0: Dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Hà Nho và Thành Trung xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Giảm tắc nghẽn hàng không dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, bài học từ sân bay Tân Sơn Nhất phỏng vấn ông Lê Kim Thành, vụ trưởng vụ đối tác công tư bộ giao thông vận tải về nguyên nhân khó thu hút dự án PPP giao thông và giải pháp tháo gỡ, giải pháp nào để hộ kinh doanh lớn thực hiện kê khai thuế là nội dung có trong phần cuối của chương trình. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức kinh tế cập nhật.
0: Tiếp tục gia hạn nộp thuế tiền thuê đất năm 2021, đây là lần thứ ba chính phủ quyết định nới thời hạn nộp thuế tiền thuê đất cho các doanh nghiệp, tổ chức gặp khó khăn vì dịch bệnh. Cụ thể, với tiền thuê đất, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân thuộc các lĩnh vực ưu tiên sẽ được gia hạn số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021. Thời hạn gia hạn là 6 tháng. Tính từ ngày 31 tháng 5 năm 2021, số tiền thuê đất được gia hạn là khoảng 4.400 tỷ đồng.
1: Trước thông báo lãi lớn trong quý 1 của các ngân hàng, các chuyên gia cho rằng lợi nhuận 3 tháng đầu năm phản ánh chưa sát tình hình kinh doanh của ngành ngân hàng, mà mới đơn thuần là tranh lệch thu chi, trong khi chi phí trích lập dự phòng thường lớn, chưa phải là kết quả lợi nhuận cả năm. Ngoài ra, nếu diễn biến dịch bệnh phức tạp và nhiều doanh nghiệp còn rất khó khăn, khiến nợ xấu có thể tăng lên, và như vậy, lợi nhuận các quý còn lại sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.
0: Theo Tổng cục Hải quan mới công bố thông tin... 15 ngày đầu tháng 4, Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu gần 27 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, xuất khẩu đạt 12,65 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu đạt 13,96 tỷ đô la Mỹ. Như vậy là trái với đà xuất siêu trước đó, nửa đầu tháng 4, Việt Nam nhập siêu hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ.
1: Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP cho biết tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản quý 1 năm 2020 ước đạt 1,64 tỷ đô la Mỹ, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt là xuất khẩu cá tra và tôm sang thị trường Trung Quốc từ tháng 3 tăng trở lại. Dự báo xuất khẩu thủy sản trong tháng 4 sẽ đạt 680 triệu đô la, tăng 10% so với cùng kỳ của năm trước, đưa tổng xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm nay lên 2,32 tỷ đô la Mỹ. dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, hành khách tăng đột biến sân bay Tân Sơn Nhất rơi vào tình trạng quá tải những ngày qua là lời cảnh báo kịp thời về tình trạng quá tải tại các sân bay lớn, nhất là dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 đang cận kề. Do đó, các giải pháp giảm tải thông qua các slot bay, giờ bay và đặc biệt là sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng nhất là các hãng bay và thông tin cập nhật sớm nhất tới hành khách trong khâu làm thủ tục, soi chiếu an ninh là các phương án hữu hiệu cho kế hoạch bay an toàn trong dịp nghỉ lễ sắp tới. Phóng viên Hà Nho cập nhật thông tin cùng quý vị và các bạn.
1: Nhằm phục vụ nhân dân đi lại bằng đường hàng không dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 thuận tiện an toàn, Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn an ninh hàng không và các dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cung cấp thông tin hướng dẫn người dân đi lại bằng đường hàng không, bảo đảm đúng lịch trình, hạn chế số người đón tiễn tại các sân bay, đặc biệt tại các cảng hàng không quốc tế nội bài và tân sân nhất đang chịu áp lực rất lớn hiện nay. Ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, trong nhiều ngày qua, các cơ quan hàng không đã có nhiều cuộc họp đưa ra các phương án phục vụ nhân dân đi lại bằng đường hàng không trong dịp cao điểm 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 tới. Với các phương án chuẩn bị bay an toàn được tính toán trước số lượng hành khách dự báo theo các slot bay của các hãng hàng không và khoảng 80-90.000 lượt khách hàng ngày, nên các kịch bản phải được tính toán kỹ lưỡng, phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện.
0: Song song với việc chúng ta cái công tác biện pháp đảm bản an toàn thì phải tạo điều kiện tốt đa, điều kiện thuận lợi nhất có thể để cho hành khách. Qua đánh giá giả soát thì chúng tôi thấy rằng là công tác nghiệp vụ của anh em cũng còn chậm. Nên là chúng tôi yêu cầu và hiện nay là yêu cầu anh em là đảm bảo kiểm tra soi chiếu an ninh hàng không. Mỗi hành khách trung bình khoảng từ 30 đến 40 giây là phải xong. Và cố gắng là phấn đấu là không có hành khách nào xếp hàng quá 30 phút. Cái nhu cầu nó tiếp tục sẽ còn tăng. Đặc biệt là cao điểm 34, 1 tháng 5 rồi cao điểm hè tới đây nữa. Chúng ta giải quyết được cái nhu cầu đi lại của nh- của nhân dân một cách thuận lợi nhất.
1: Theo đại diện Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sân Nhất, nhu cầu đi lại của hành khách tăng mạnh, trong đó có khách du lịch, là tín hiệu tích cực đối với ngành hàng không và du lịch. Tuy nhiên, trong bối cảnh hạ tầng sân bay hạn chế, thì việc ùn ứ, tắc nhẽn cục bộ ở khu vực làm thủ tục, khu vực soi chiếu là khó tránh khỏi. Quan trọng là trước tình huống này thì cần có giải pháp phù hợp. Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sân Nhất, nội bài Đà Nẵng và các hãng hàng không khuyến khích hành khách khai báo y tế online trước khi ra lập thủ tục ở sân bay. Hành khách cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không về việc xếp hàng, giữ trật tự, di chuyển theo luồng tuyến, lối đi đã được bố trí, chuẩn bị sẵn giấy tờ tùy thân, thông tin tờ khai y tế, thẻ lên máy bay và để toàn bộ hành lý vật dụng cá nhân vào khay trước khi vào soi chiếu. Từ tình trạng kẹt cứng tại Tân Sân Nhất vừa rồi, khâu soi chiếu an ninh cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã được tăng cường. Tới nay sau khi có sự trung tay của các cơ quan chức năng nhất là sự hợp tác của hành khách đã khắc phục được tình trạng ùn ứ giờ cao điểm vào đầu giờ sáng từ 7 đến 9 giờ hàng ngày, ông Phạm Vũ Cường, phó giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khuyến cáo.
2: Việc đầu tiên là thống kê và yêu cầu các hãng thực hiện đúng sốt của cần không cấp để đảm bảo không bị quá tải giả tạo ở các cái khung giờ cao điểm. Việc thứ hai nữa là cái do cái cái, cái cơ sở hạ tầng cho nên là cái việc điều phối của chúng tôi phải hết sức linh hoạt, mới phù hợp. Ví dụ như
0: là hiện nay là chúng tôi sẽ tôi gắn thêm ba cái máy soi chiếu nữa để phục vụ Tết một cao điểm. đấy thì cái việc mà thực hiện soi chiếu đây là một việc bắt buộc đảm bảo cho sự an toàn của chính hành khách và các airline.
1: Các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn hàng không được thực hiện đồng bộ trong điều kiện phòng chống dịch bệnh hiện nay, sẽ tiếp tục phát huy trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, với sự phối hợp từ 6 hãng hàng không trong cả nước. Vai trò của các hãng bay rất quan trọng và cần phối hợp với công ty phục vụ mặt đất đang tiếp tục huy động nhân sự để hỗ trợ hành khách, phối hợp với an ninh nhanh chóng hoàn tất thủ tục, chuẩn bị các phương án này trước nguy cơ ủn tắc xảy ra vào dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 tới. Hãng hàng không Việt Nam Airlines vừa thông tin tới hành khách, Cụ thể, các bước chuẩn bị để bảo đảm chất lượng phục vụ hành khách tốt nhất, đồng thời tiết kiệm thời gian và tránh tình trạng ùn tắc tại sân bay vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4-1 tháng 5 đang đến gần. Theo đó, Việt Nam Airlines khuyến khích hành khách chủ động sử dụng các hình thức tự làm thủ tục đa dạng, nhiều ưu điểm và lợi ích, phù hợp với nhiều đối tượng khách. Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam cho biết.
2: Thì Việt Nam Airlines đã tổ chức tăng chuyến để phục vụ bà con đi lại cả nước, và đặc biệt cái vấn đề an toàn chúng tôi đặt lên hàng đầu ở đây là an toàn về khai thác cũng như an toàn về phòng chống dịch bệnh chúng tôi đều có phun khử khuẩn khử trùng buổi tối để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bà con hành khách và đồng bào đi lại các cái tần suất và số chuyến bay thì của việt nam lai tăng các cái chuyến bay thì được bố trí rất là hợp lý ở tất cả các sân bay của việt nam không riêng gì sân bay nội bài và tân sơn nhất để phục vụ bà con đi lại
1: Song hành với các hoạt động bay, cục hàng không Việt Nam thường xuyên kiểm tra, giám sát và yêu cầu các hãng hàng không xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp với diễn biến của dịch bệnh trong thời gian tới, để có phương án tổ chức vận tải hành khách tối ưu phục vụ nhân dân đi lại, điều hành lịch bay hạn chế tối đa việc chậm chuyến, hủy chuyến, đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Mặc dù tắc nghẽn tại tân Sơn nhất và một số cảng hàng không vào giờ cao điểm là chuyện cũ, nhưng khi nào cũng nóng bởi lo ngại của người dân về tình trạng kẹt cứng, chen trúc, nhất là khi dịp cao điểm 30 tháng 4, mùa 1 tháng 5 đã cận kề. Nhu cầu đi lại của người dân rất lớn. Vì thế, việc lên kế hoạch bay an toàn cho hành khách là nhiệm vụ chung của các cơ quan đơn vị hàng không trong thời gian này. Rất cần sự chung tay của các hành khách để cùng thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp an toàn, an ninh hàng không trong điều kiện chú trọng phòng chống dịch bệnh hiệu quả của cả nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, tới nay, các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam thu hút theo hình thức đối tác công tư PPP Gần như dậm chân tại chỗ, những khó khăn do dịch bệnh, thị trường tín dụng hay là những vướng mắc về cơ chế chia sẻ rủi ro, doanh thu dự án trong chính các hợp đồng dự án BOT, PPP tiếp tục làm nản lòng các nhà đầu tư. Tiếp đó, những tồn tại vướng mắc tại các dự án BOT, PPP trước đây cũng chưa được xử lý, giải quyết rứt điểm, cũng khiến nhiều nhà đầu tư ngần ngại khi tham gia đầu tư các dự án hạ tầng giao thông. Vậy là thực trạng này đang diễn ra như thế nào và đâu là các giải pháp tháo gỡ? Nhất là việc phối hợp giữa các bộ ngành liên quan để các nhà đầu tư yên tâm tham gia đầu tư các dự án PPP giao thông, nhất là cao tốc Bắc Nam hiện nay. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Lê Kim Thành, vụ trưởng vụ đối tác công tư Bộ Giao thông Vận tải về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, với những cái điều kiện rất là hấp dẫn các nhà đầu tư Thế nhưng mà thực tế thì thu hút theo hình thức PPP Đối với cao tốc Bắc Nam vẫn rất là khó khăn Vậy thì bản chất của cái việc này nguyên nhân chính là
2: gì ạ? Chúng ta phải nói là rất nhiều những cái cơ chế chính sách được đưa ra để thu hút đầu tư trong cái lĩnh vực này Nhưng mà trước những khó khăn về cái thị trường tín dụng Hiện nay cái câu chuyện không phải chỉ cái dự án PPP này Mà còn các cái dự án khác trong cái thời gian mà bị tác động bởi Covid Đối với cái dự án PPP này thì cái kết quả đóng mở thầu mặc dù bên mời thầu cũng gia hạn cái thời điểm đóng thầu không không có nhà đầu tư để nộp hồ sơ dự thầu thì căn cứ vào pháp luật của đấu thầu thì bộ thông vận tải cũng đã quyết định hủy thầu để uh, báo cáo thẩm quyền cấp có thẩm quyền xem xét chuyển đổi tư đầu tư cái dự án còn lại thì đang tổ chức uh, đánh giá khi mà xong cái kết quả tuy nhiên thì có thể nói là này với những các cái khó khăn vướng mắc đặc biệt là về cái tín dụng. Ngay cả cái trường hợp mà nhà đầu tư đã được lựa chọn, tức là ta chúng ta đã đánh giá thầu xong, hoàn thiện và ký kết hợp đồng thì vẫn còn có cái rủi ro. Cái rủi ro đó cũng đã được lường trước. Chính phủ đã cho phép có một cái thời khoảng thời gian tối đa là 6 tháng từ thời điểm ký kết hợp đồng để các nhà đầu tư huy động tín dụng thông qua các hợp đồng tín dụng để giải ngân. Trường hợp mà nhà đầu tư mà không huy động được cái vốn tín dụng để cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ phải hủy hợp đồng và phải tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng này. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng mong muốn, hy vọng rằng là các cái dự án mà đang có nhà đầu tư đấu thầu các dự án PP này sẽ được thành công.
1: Thưa ông, ông có thể phân tích và nêu cụ thể những cái bất cập chính của các cái dự án BOT đã triển khai trong thời gian vừa qua là gì ạ?
2: Liên quan đến cái việc khó khăn vướng mắc mà BOT gặp phải, trong đó thì có hai cái nội dung chính cần phải xử lý, tức là xử lý các cái trạm thu phí có bất cập và thứ hai nữa là xử lý về cái sụt giảm doanh thu. Về cái trạm thu phí bất cập trên tổng số giả soát 20 cái dự bất cập đã xử lý được 14, còn lại sáu cái trạm thu phí bất cập và nó có những cái đặc thù nhất định. Tuy nhiên thì phải khẳng định lại là cái sáu cái trạm này, cái nghĩa vụ mà đầu tư hoàn thành công trình đưa vào khai thác và phát huy hiệu quả là nhà đầu tư đã thực hiện nhưng tuy nhiên thì chưa được đưa vào để thu phí hoàn vốn. Chúng tôi cũng đã phối hợp rất là chặt chẽ với các bộ ngành và địa phương nghiên cứu nhiều cái giải pháp khắc phục bất cập để tiếp tục thu phí hoàn vốn nhưng mà không khả thi và cũng chưa xử lý được dứt điểm những nguy cơ mà mất an ninh trật tự vì đâu đó vẫn còn những bộ phận người dân của chúng ta chưa đồng tình ủng hộ yếu tố an ninh trật tự liên quan đến các trạm thu phí này khi mà đưa vào khai thác thì sau khi mà nghiên cứu kỹ lưỡng cùng với các địa phương thì bộ đã có đề xuất lên thủ tướng chính phủ là giải pháp không tiếp tục thu phí ở các cái trạm này đồng thời kiến nghị với nhà nước cần có cái hỗ trợ bổ sung cái vốn nhà nước để hỗ trợ lại cho các dự án thì hiện tại thì chính phủ đang lấy ý kiến các bộ ngành, các cơ quan để xử lý theo thẩm quyền những nội dung mà vượt thẩm quyền thì chính phủ sẽ báo cáo quốc hội, thường vụ quốc hội để xem xét quyết định. Còn đối với cái nội dung mà liên quan đến xử lý sụt giảm doanh thu theo đánh giá có rất nhiều các cái nguyên nhân từ cái việc mà liên quan đến phát triển kinh tế vĩ mô rồi điều tiết kinh tế, giảm giá vé phí rồi những các cái đường ngang vân vân này khác. Hiện nay thì chúng tôi thấy rằng là đang đề xuất là cân nhắc kỹ lưỡng cái thời gian mà cho phép để tăng cái giá phí dịch vụ để tránh cái phá vỡ phương án tài chính tại các dự án BOT này cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp khác khắc phục những tác động nặng nề của đại dịch Covid. Nhưng tuy nhiên thì đây là cái giải pháp nhưng mà chúng ta cần đánh giá một cách là khách quan lựa chọn được cái thời điểm một cách phù hợp Còn về nguyên tắc thì chúng tôi đề xuất như thế làm sao giảm thiểu nhất những các cái tác động này. Còn đối với địa phương thì chúng tôi cũng đề nghị kiến nghị là trong cái quá trình tiếp theo xây dựng và phát triển kinh tế xã hội có những các cái tuyến đường hình thành, dự kiến hình thành hoặc quy hoạch hình thành hoặc xây dựng thì cần phối hợp với Bộ Thông Vận Tải với cả các cái nhà đầu tư mà đang quản lý các tuyến song hành BT này để làm sao mà có những các cái phương án một cách hợp lý để tránh cái việc mà lưu lượng bị phân tán ảnh hưởng đến nguồn doanh thu các cái dự án BT đang triển khai.
1: Từ những cái thực tế ấy, như vậy thì ông có thể đánh giá như thế nào về cái khả năng triển khai các cái dự án PPP trong giai đoạn tới đây?
2: Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, uh, luật PPP đấy yeah. uh, rất mới. Thì uh, phải nói là đây được xem là cái khung pháp lý quan trọng để thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển kết cấu hạ à tầng giao thông, đặc biệt là à tầng giao thông trong giai đoạn tới, bởi vì nó là cái pháp lý cao nhất từ trước nay ta mới chỉ dừng ở mức nghị định và bây giờ ta đã có luật đây là các cái điều kiện rất thuận lợi để thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển cơ cấu hạ tầng trong giai đoạn tới
1: vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông thưa quý vị và các bạn hiện nay nhiều hộ kinh doanh có doanh thu cao tập trung ở thành phố lớn như thành phố hồ chí minh nhưng vẫn thực hiện chế độ thuế khoán điều này là không công bằng trong kinh doanh và dễ dẫn đến thất thu cho ngân sách Chính vì vậy, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện luật quản lý thuế số 38 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đối với hộ kinh doanh lớn. Trong dự thảo, Bộ này đề xuất các hộ kinh doanh lớn phải kê khai thuế chứ không thực hiện thuế khoán như trước đây. Trên thực tế việc này khó thực hiện vì nhiều hộ kinh doanh lớn muốn tiếp tục hưởng thuế khoán, không tự giác kê khai doanh thu đúng. Bài của Lệ Hằng, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đề cập về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 228.000
3: hộ kinh doanh nộp thuế khoán. Năm 2020, nguồn thu này của thành phố là trên 2.650 tỷ đồng, trong đó hộ nộp thuế thấp nhất 540.000 đồng một năm, cao nhất trên 2.200 triệu đồng một năm. Theo dự thảo của thông tư này, hộ kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng mỗi năm có doanh thu từ 3 tỷ đồng trở lên và hộ kinh doanh lĩnh vực thương mại dịch vụ có doanh thu từ 10 tỷ đồng một năm trở lên phải thực hiện chế độ kê khai thuế chứ không thực hiện thuế khoán như trước đây. Theo một số chuyên gia kinh tế, nếu thực hiện theo dự thảo này thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng nguồn thu rất nhiều từ hộ kinh doanh so với trước đây. Vì thành phố có nhiều hộ kinh doanh có doanh thu mỗi năm từ vài tỷ đến hơn chục tỷ đồng nhưng vẫn thực hiện thuế khoán. Ông Phạm Trí Dũng, trưởng phòng tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh cho rằng
2: thực hiện kê khai thì như vậy là nó sẽ có cái nguồn phụ tốt hơn quan trọng là mình phải có những cái tuyên truyền và cái thứ hai là cái có những cái chế tài nó cụ thể hơn họ cũng đang nghĩ rằng là
0: cái thuế sức rồi, rồi cái tỷ lệ lãi gì đã quy định có những ngành nghề nó thơ cao thì nếu mà mình xác lập được cái đó nó phù hợp hơn nữa thì cái việc kê khai họ sẽ thuận lợi hơn nó sát
2: doanh thu hơn và thuế nó cũng sẽ tập trung được nhiều hơn
3: Việc thực hiện chế độ kê khai thuế đối với hộ kinh doanh lớn không chỉ đảm bảo công bằng trong kinh doanh, tránh thất thu cho ngân sách nhà nước, mà còn hạn chế tình trạng các hộ kinh doanh mua bán hóa đơn tiếp tay cho việc trốn thuế. Ở thành phố Hồ Chí Minh, hộ kinh doanh lớn có khả năng thuộc diện kê khai thuế tập trung ở những hộ kinh doanh nhà hàng, khách sạn, chuỗi quán ăn, karaoke, vũ trường, và các hộ kinh doanh các lĩnh vực nông, thủy, hải sản ở các chợ đầu mối. Trước đây, các cơ quan chức năng của thành phố cũng nhắm tới những hộ này yêu cầu kê khai thuế nhưng chưa thực hiện được. Một số hộ kinh doanh cho rằng không muốn chuyển sang chế độ kê khai thuế vì ngại thủ tục sổ sách phức tạp. Theo cơ quan thuế, việc kê khai này không quá phức tạp như chế độ sổ sách của kế toán doanh nghiệp. Hộ kinh doanh chỉ cần kê khai đúng số liệu đầu vào đầu ra và các chi phí khác trong quá trình sản xuất kinh doanh. Số liệu này thì hộ kinh doanh nào cũng có sổ ghi số thu chi hàng ngày. Cái khó của hộ kinh doanh là phải có hóa đơn chứng minh đầu vào, nhất là đối với các nhà hàng, chuỗi quán ăn và các tiểu thương kinh doanh ở chợ đầu mối vì nông sản thực phẩm thường không có hóa đơn chứng từ đầy đủ. Thực tế, nhiều hộ kinh doanh lo ngại nếu kê khai doanh thu đầy đủ thì có thể mức thuế phải nộp sẽ tăng hơn vì vậy nhiều hộ kinh doanh lớn sẽ cố tình né tránh việc kê khai thuế, khai không đúng doanh thu để thoát khỏi diện kê khai thuế. Chính vì vậy, ngành thuế phải có chính sách khuyến khích đủ mạnh tạo được động lực để hộ kinh doanh lớn tự giác kê khai doanh thu đầy đủ. Ông Nguyễn Hoàng Sơn, giám đốc điều hành công ty dịch vụ thuế và kế toán việt tính, phó chủ nhiệm câu lạc bộ thuế thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, ngành thuế cần có những chính sách khuyến khích người tiêu dùng khi mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ phải lấy hóa đơn. Ví dụ như hóa đơn đó có thể có dãy số quay trúng thưởng hoặc tích điểm sẽ được một phần thưởng nào đó từ nguồn ngân sách nhà nước. Đồng thời, cơ quan thuế yêu cầu các hộ kinh doanh phải có máy in phiếu tính tiền cho khách hàng. Phần mềm này phải được kết nối với cơ quan thuế.
0: Mình có thể là ưu đãi hoặc là miễn thuế là trong cái giai đoạn đầu để các hộ kinh doanh chuyển từ hình thức là thuế khoán sang hình thức kê khai. Để người ta quen dần về cái lộ trình, quen dần với cái hình thức cây khai và người ta thấy về cái mức thay đổi như vậy thì không ảnh hưởng so với lại chính sách thuế khoán trước đây thì người ta sẽ là thông hiểu và người ta có thể là sẽ áp dụng và sử dụng chuyển đổi sang hình thức cây khai.
3: Việc thu thuế đúng đủ không chỉ tránh thất thu cho ngân sách nhà nước mà còn tạo sự công bằng minh bạch trong kinh doanh, thúc đẩy kinh tế phát triển lành mạnh. Để thực hiện được điều này, cơ quan chức năng cần có chính sách khuyến khích tốt, đồng thời có chế tài đủ mạnh để xử lý những trường hợp cố ý
1: vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, nội dung về thực tế thực hiện luật quản lý thuế đối với những hộ kinh doanh lớn có một số vướng mắc tại thành phố Hồ Chí Minh vừa rồi, cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.